0: Ich habe Urlaub. Und für dich einen Oldie aus dem Jahre 1999. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um den idealen Zeitpunkt für das Evangelium. Und von dieser Zeit an waren die Römer, sich ganz sicher darin, dass Juden Atheisten sind. Denn wenn du kein Götterbild hast, hast du keinen Gott. Und wenn du keinen Gott hast, dann bist du ein Atheist. Tacitus schreibt darüber, ihr Heiligtum war leer, ihre Geheimnisse ohne Bedeutung. Pompeius nahm also Jerusalem ein, 63 vor Christus. Und tausende von Juden wurden nach Rom gebracht. Und als Sklaven verkauft. Aber sie waren natürlich eher etwas unbequeme Sklaven. Weil, naja, stellt euch vor, ihr habt einen Sklaven gekauft und er sieht irgendwie äußerlich ganz attraktiv aus und er arbeitet. Und dann eines Morgens, wenn du ihn wecken willst oder wenn du erwartest, dass er aufsteht, bleibt er liegen. Und auf die Frage, ja warum arbeitest du nicht weiter, sagt er, heute ist Sabbat. Ich werde heute nicht arbeiten. Oh. Oder stell dir vor, du gibst deinem Sklaven etwas von deinem leckeren Abendbrot ab. Und er sagt, nein, das esse ich nicht. Und relativ zügig wurden viele Sklaven aus der Sklaverei entlassen. Und es bildete sich alsbald eine eigene Kolonie in der römischen Vorstadt Trastevere. Julius Caesar ist, die, ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Anerkennung der jüdischen Religion. Weil die Juden ihn mit Soldaten unterstützt hatten, und zwar in einer ganz schwierigen Situation, deshalb gewährt er amtlich festgesetzte Rechte. Das waren wirklich amtlich festgesetzte, umfangreiche Rechte für die Juden. Und ich kann euch mal ein paar vorlesen. Da heißt es dann, niemand durfte sie an der Durchführung der Opfer oder anderer religiöser Verpflichtungen hindern. Sie durften nicht gezwungen werden, den Sabbat zu brechen. Selbst im Militärdienst nicht. Aber sie waren ansonsten auch vom Militärdienst befreit. Es wurde gewährleistet, dass der Hohepriester sein Amt ausüben durfte. Die Speisegesetze wurden geachtet und in großen Städten hatten sie entweder einen eigenen Senat oder sogar eigene Gerichtshöfe, So dass wir zu Beginn des ersten Jahrhunderts eine weite Verbreitung der Juden, eine staatliche Anerkennung, Legitimierung ihrer Religion vorfinden. Und darüber hinaus die Juden eine unglaubliche Anziehungskraft auf andere Völker ausgeübt haben. Worin lag diese Anziehungskraft? Ganz kurz vier Punkte. Erstens in ihrem Monotheismus. Sie verehrten den Schöpfergott, der der Richter aller Menschen sein würde. Und das war extrem attraktiv. Es war nicht dieser halbherzige Monotheismus der griechischen Philosophen, den kaum einer verstehen konnte. Ja, also das, was Platon gedacht hat, so, so nett es sich für uns anhört. Er selber, Platon, schreibt, es ist eine schwere Aufgabe, den Erbauer und Vater des Weltalls zu finden, sprich über Gott nachzudenken. Und wenn man ihn gefunden hat, ist es unmöglich, ihn allen Menschen bekannt zu machen. Damit meint Platon, es ist eine unglaublich schwere Aufgabe, über Gott nachzudenken. Und wenn man da erstmal zu irgendeinem Schluss kommt, dann schafft man es kaum einem anderen Menschen, das zu erklären, was man da gefunden hat. Für einfache Menschen war der philosophische Ansatz eines Platon einfach nicht, nicht verständlich, nicht nachdenkbar. Ganz, im anderen, ganz anders die Juden. Schlichte, einfache Menschen konnten sich belehrt durch das Alte Testament diesem einen wahren Gott, der sich in der Geschichte der Juden offenbart hatte, der so einfache Regeln aufgestellt hat, der sinnbildlich den Menschen die Hand hinstreckte zur Versöhnung, konnten sich ihm anschließen. Und dann der zweite Punkt, die Septuaginta. Die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische machte es nicht nur den Juden, sondern jedem, klar, jedem, der es sich leisten konnte, aber doch einer breiten Schicht von Menschen möglich, das, was die Juden glaubten, relativ zügig zu verstehen. Da war nichts in dem Sinn Geheimnisvolles dabei. Und dieser Monotheismus und die Übersetzung ins Griechische des Alten Testaments und demzufolge der Zugang zu den Schriften der Juden, das wurde zusammengebracht in dem dritten Punkt, in einem regelmäßigen Gottesdienst. Der Gottesdienst der Juden fand entweder in der Synagoge oder im Freien statt. Der Ablauf war immer ähnlich. Gebet, Singen, meistens Psalmen oder wahrscheinlich nur Psalmen, Schriftlesung und Ermahnung. Ermahnung, das geht schon in Richtung Andacht. Und wer nahm an diesen Gottesdiensten teil? Naja, das waren einmal die Juden selber. Dann gab es Menschen, die von Geburt aus keine Juden waren, aber im Lauf des Lebens dann Juden geworden sind. Das ging bis dahin, dass sie eine Taufe über sich hatten ergehen lassen müssen und die Männer mussten beschnitten werden. Diese Menschen nennt man Proselyten. Aber neben den Juden und den Proselyten gab es immer auch die sogenannten Gottesfürchtigen. Das waren Menschen, die keine Juden waren, nicht zum Judentum übergetreten waren, aber die sich eng an diese jüdische Gemeinschaft von, von ihrer religiösen Auffassung her angeschlossen hatten. Man kann sich vorstellen, dass dieser Unterschied Juden, Proselyten, Gottesfürchtige, wobei die Gottesfürchtigen dann egal wie reich und wie angesehen sie in der Gesellschaft waren, bei weitem innerhalb der religiösen Gemeinschaft nicht den Stand eines Juden hatten, dass das schon so ein schwieriger Punkt war, diese Abstufung. Und als dann das Christentum kam und all diese Klassenunterschiede im Christentum plötzlich hinfällig wurden, wo auch die Speisegesetze weggefallen sind, wo die Beschneidung als zwingende Voraussetzung für die Bekehrung zum Judentum wegfiel, da wurde das Christentum natürlich sehr schnell sehr attraktiv. Gerade für diese Menschen, die so eng am Judentum, so nah, so, ja, so eng am Judentum schon lebten. Und jetzt gerne diesem neuen Glauben, der ja eine Weiterentwicklung des schon bekannten jüdischen Glaubens war, sich angeschlossen haben. Und ein letzter Punkt, das ist der Punkt der Mission. Die Juden waren irgendwie darauf aus, Proselyten oder neue Anhänger zu gewinnen. Es gab in der damaligen Welt keine andere Religion, außer dem Judentum, die so ich sag mal, die so intolerant gewesen ist. Alleine das Judentum beanspruchte für sich, die allein wahre Religion zu sein. Alle anderen Religionen naja, waren tolerant. Und hatten auch ein Stück weit Angst. Angst in der Form, dass die meisten Menschen damals glaubten, naja, wenn ich aus Versehen vielleicht die mächtige Gottheit eines anderen Volkes beleidige, dann kriege ich mit dieser Gottheit Probleme. Und deshalb, deshalb bin ich vielleicht eher ein bisschen toleranter. Das war das vorherrschende Denken. Und ganz anders die Juden, die gesagt haben, es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott hat Himmel und Erde gemacht. Und wir gehören zu diesem einen Gott. Und deshalb waren die Juden in der damaligen Zeit auch bekannt für den Eifer im Proselyten machen. Und es waren viele Griechen, die zum Judentum bekehrt wurden. Wirklich viele Griechen. Ein bisschen was lesen wir in Matthäus 23, Vers 15. Dort allerdings unter ja, sehr negativen Vorzeichen, weil Jesus die Pharisäer, angreift und ihnen einen Vorwurf macht, er sagt, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Ihr durchzieht das Meer und das trockene Land, um einen Proselyten zu machen. Da war ein Eifer dahinter. Ich meine, vielleicht war es ein Eifer ohne Erkenntnis, aber es war Eifer. Und wenn wir denken, wir seien die Ersten, die Traktate verteilt haben, dann Nein, das stimmt nicht. Bereits die Rabbinen der damaligen Zeit schrieben missionarische Traktate zum Weitergeben, um andere Menschen auf das Judentum hinzuweisen. Natürlich hat sich das geändert mit dem Beginn der Judenverfolgung im Jahr 70 nach Christus und dann noch mal stärker endgültig in der Niederwerfung des großen Aufstandes 135 nach Christus. Dieser Aufstand unter Bar Kochba diesem falschen Messias Seit dieser Zeit haben sich die Juden zurückgezogen und haben ihren missionarischen Eifer verloren aber unbestreitbar stellt das Judentum einen sechster und einen letzten Wegbereiter für das Evangelium dar weil sie waren staatlich geschützt in diesem staatlichen Schutz konnte das Christentum gedeihen es bereitete den Gedanken eines einfachen, auf das alte Testament gegründeten Monotheismus vor. Es lieferte mit der Septuaginta die Übersetzung der Schriften, auch der christlichen Schriften, ins Griechische und damit die weite Verbreitung. Es hatte durch die regelmäßigen Gottesdienste eine, eine Vorform des christlichen Gottesdienstes geschaffen. Und der missionarische Eifer musste den Menschen nicht erst vermittelt werden. Er war schon in ihrem Denken verankert in dem Moment, wo sie das Evangelium hören. Und so möchte ich jetzt Schluss machen und noch mal kurz die sechs Wegbereiter aufzählen. Es ist der Friede Roms, es ist das Straßensystem, die griechische Sprache, das griechische Denken und es sind die Kulte und das Judentum die in der damaligen Zeit alle miteinander in einer einmaligen Weise dazu beigetragen haben, dass die Zeit wie keine andere Zeit mehr in der Geschichte bereit war, die frohe Botschaft von Jesus Christus aufzunehmen. Das war's für heute. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021.